0: Вы слушаете, SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. Несколько месяцев назад в австралийских СМИ бурно обсуждались случаи нападения собак Динго на туристов на острове Гарри в штате Квинсленд. В преддверии летнего сезона мы решили поговорить с биологом Катей Овсяниковой о самых распространенных ошибках туристов, которые привлекают собак Динго и потенциально ставят как человека, так и дикое животное в опасность.
1: Считается, что ну, динго на Гарри это сбо- наиболее чистая линия, потому что на материке они окрещаются с собаками. Конечно, там огромная проблема в том, что люди не слушают, что им говорят, во-первых. А во-вторых, динго выглядит, ну, как бы они небольшого размера, они выглядят как собаки. И люди не отдают себе отчета в том, что это вообще-то опасный хищник, что это дикие животные, что надо следовать правилам поведения – и хотя там ну, информация о том, как себя вести, висит повсюду, и рейнджеры занимаются регулярно объездами и разговаривают с людьми, но в целом из-за того, что там туризм такой неограниченный, то есть кто угодно может взять и приехать, контроля за этим не то что мало, просто у них не хватает ресурсов. Даже поговорить вообще со всеми, этими с каждым из этих тысяч туристов, в принципе, невозможно. А рассчитывать на то, что все прочитают и будут следовать предписаниям, ну, тоже как бы понятно, как это работает.
0: А какие основные ошибки? Я читала, там люди mm. делают с собаками Динга, или кормят их, вот подходят к ним вообще. Что еще говорят рейнджеры?
1: Самые главные и такие просто очевидные ошибки это оставление еды, то есть привлечение даже не просто к прикорм а оставление пищевых остатков в не герметичных контейнерах, там где собаки это могут учуять и это их может привлечь. Это, во-первых, во-вторых, это оставление детей без присмотра потому что дети, особенно маленького размера, это прям в самой размерной категории то, что надо. Ну, как бы, если хочется поехать туда, где дети там сами будут тусить на пляже, ну, это надо на Менджербо ехать или на Мортон. Плюс хищники типа белых медведей и волков это такие очевидные хищники. Если тебе там приходит в голову прикармливать или там приманивать медведя, ну, ты как бы сам дурак, но это довольно очевидно. На Гарри получилось так, что так как Динго совсем, во-первых, не всегда агрессивны и не все это, они очень индивидуальные, как и любые хищники, как и любые животные. То там в целом сложилась такая как бы культура вот, у посетителей, что типа если динго подходит, то это окей. Нужно как бы превентивно их приучать к тому, что подходить к людям это не окей. Отпугивать заранее. Ну грубо говоря, белому медведю ты не позволяешь подойти к тебе на опасное расстояние. Это главный принцип. Ты либо его избегаешь, либо ты его агрессивно отгоняешь. Там, как бы, этого не делается, и это никоим образом не вина рейнджеров, потому что их всего несколько человек ну просто это невозможно делать в таких масштабах, они перегружены работой. Но тот факт, что люди пытаются с Динго подружиться, это, естественно, подливает масло в огонь. Еще они нам сказали, что. Это, ну, то есть, как я уже сказала, это далеко не все животные, которые агрессивные. Они нам рассказали, что это в целом такие, как бы, молодые самцы, подростки такие агрессивные. То есть вот у них есть возраст, там, типа, где-то с года, там, до двух или трех лет, когда у них прям такое вот наглое поведение очень выражено. Типа там вот было видео, там, как Динго, там, укусил туристку за попу. Ну, вот, вот, типа, того. А потом, ну, как-то они поуспокаиваются, начинают заниматься размножением, у них это немножко проходит. Но вот этот вот период очень важно именно конкретных, во-первых, животных отслеживать, и, во-вторых, контролировать поведение людей, которые имеют столкновение вот с этими проблемными животными. Точно так же работают там проблемы с большим количеством других видов. У касаток тоже там касатки, которые таскают рыбу, это далеко не все, это просто вот кто-то научился и там, научил своих. То есть это работает в принципе для большого количества животных, и здесь тоже это подход индивидуальный. Поэтому, когда начинаются вопли о том, что нужно там усыплять, 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 контролировать, это совершенно не, ну, во-первых, это не гуманный подход, а во-вторых, это абсолютно не обоснованный, ну и как бы необразованный подход, потому что, ну, не усыпляешься всех. Это именно нужно контролировать превентивно.
0: Я еще прочитала очень интересный факт, вот скажи, так это или нет, что оказывается на Гарре на собак Динго вешают специальные ошейники, трекеры, которые помогают в течение трех месяцев рейнджерам отслеживать особо таких буйных товарищей, но потом этот ошейник автоматически спадает с собаки через три месяца с помощью какого-то механизма, и они опять их отлавливают и им вешают эти ошейники.
1: Да, так и есть. В целом, не. Там мошенниками это довольно обычная практика для разных животных. Но да, вот, вот тот самец, которого мы наблюдали, да, он был с ошейником, и именно вот на проблемных они стараются вешать, чтобы можно было их отслеживать.
0: Они знают местоположение собаки.
1: И... Это, это не для контролирования местоположения собаки в каждый конкретный момент, это для понимания того, где находится их, оба, их участок, их территория. Потому что, грубо говоря, там не знаю, вот если этот самец там, принадлежит к такой-то стае, или он одиночный транзитный, это меняет то, какие группы туристов и какие зоны кемпинга будут экспонированы и будут иметь риск с ним встречи, например. Опять же, возвращаясь к конкретному примеру, вот тот самец, который в итоге был усыплен, он тусовался в довольно ограниченном регионе. И это там, где случилась атака, там, где случилась и вторая атака, то есть он вот прям вот был был практически там оседлый. И я знаю, что сейчас они закрыли несколько кемпинговых зон именно потому, что там вот это находится в районе проблемных собак, а люди, к сожалению, не слушают, когда им дают инструкции.
0: Как тебе кажется тот факт, что собаки динго очень похожи на собак? Это можно считать одним из ключевых моментов таких, которые позволяют людям не слушать правила, которые стоит соблюдать? Они думают, ну собака же все равно, но она же поймет. Вот если бы это все-таки был белый медведь, мы бы все равно бы не стали их подкармливать.
1: Ну, надо сказать, ты удивишься к тому, что человеческая глупость не имеет в общем, границ. Белых медведи тоже подкармливают. Но скорее все-таки от куки их подкармливают те кто долго живет там типа на полярных станциях или, или там военных станциях все-таки туристам ну редко приходит в голову делать селфи с белыми медведями слава богу но это белые медведи это огромный хищник как бы они большие они страшные собаки особенно ну вот, динго, да они ну, даже волки большие а динго, они как бы маленькие ну, относительно, и с виду, в общем, довольно безобидные, во всяком случае, пока они не начинают э, демонстрировать дикие поведения. Но штука в том, что если ты спросишь специалистов по бродячим собакам, которые здесь, вот, например, немного, потому что система развита, да? но, допустим, в России бродячие собаки взбиваются в стаи, и бродящие собаки, это на самом деле, они гораздо опаснее волков. От них отбиться гораздо сложнее, потому что у них нету де-факто инстинктивного страха перед человеком. Собаки-динго, это, конечно, не домашние собаки, но это все таки тот же род. Ну, сложно сказать. Я думаю, на самом деле, что это у них не то, что у них там, типа, генетически меньше страха перед человеком. Я думаю, что просто на гарри они приучились к тому. И, кстати, старожилы там говорят, что раньше, когда было меньше туристов, Динго просто людей старались избегать. А сейчас они увидели, что люди такие вялые, никакой опасности не представляют. Зато много всяких вкусняшек и маленькие детишки. И поэтому они обнаглели. То есть это как бы естественно следствие неправильного поведения того, что люди годами не слушают то, что рейнджеры говорят. Не кормить, не приближаться, детей не оставлять. Потому что если ты посмотришь видео, ну вот там, она, по есть в Инстаграме, где эту женщину укусила за попу. Это собака, то есть там лежат люди, загорают, и динго ходит в промеж них. И никто его не отогнал. То есть просто вот никто его не отогнал, не все смотрят, снимают это на видео. Ну а чего вы ждали? Он решил попробовать. Причем это, ну, это был не укус, это был такой щепок.
0: Чтобы зацементировать. Что мы не делаем? Мы не оставляем еду в зоне доступа. Мы не подкармливаем сами. Мы не держим детей дальше, чем длина руки, чтобы мы могли их быстро схватить. Что мы еще не делаем? Не оставлять еду
1: не просто в досягаемости, а чтобы запаха не было, то есть там не выбрасывать э, остатки еды просто там в кучу композ, да? не оставлять, чтобы что-то пахло, то есть то, куда могут добраться собачий нос и зубы. А при встрече они, как и все прочие животные, если ты как бы ведешь себя уверенно и, как, то есть, ну, агрессивно, да, конфронтативно, то есть, не подпускать их близко. Конечно, они очень классные, за ними очень интересно наблюдать. И когда проходит мимо такой, значит, классный гинго, это, ну, то же самое с белым медведем, это вызывает большой соблазн, ой, вот я хочу еще поближе, а еще поближе, а вот фоточку сделать. Но нужно помнить, очень важно, что они дикие животные, и, да, они могут привести друзей. И поэтому, когда, если там есть какое-то животное, надо, да, ну, вот с палкой на него побежать, отогнать, чтобы он знал, что от этих странных, непредсказуемых Людей надо держаться подальше, посигналить на машине, там еще что-то. А фотографии делают только там телевиком или в бинокль.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,